0: Hi, Ulrike. Hi, Jan. Heute sprechen wir über das hervorragende Thema Erziehen ohne Schimpfen. Ja, Ulrike, du hast das Thema mal eingebracht, so Erziehen ohne Schimpfen, und da bin ich jetzt total gespannt, was du genau damit meinst, ehrlich gesagt. Ich dachte, ja klar, ich schimpf auch nicht viel, so, aber... Ich habe da so drüber nachgedacht, wie doch, ich schimpfe eigentlich doch hier und da, mal. auch manchmal, wenn ich es gar nicht will und so. Und jetzt bin ich total gespannt, was genau du mit dem Thema meinst. Wie, wo kommt das überhaupt her, das Thema? Wie bist du darauf gekommen? Ja.
1: Also dieser Titel Erziehen ohne Schimpfen ist ja auch ein Buchtitel von okay. Nikola Schmidt. Ein ganz wunderbares Buch, kann ich nur empfehlen. Und darauf gekommen bin ich tatsächlich, weil man ja als Elternteil Je älter die Kinder werden, umso mehr damit konfrontiert wird, dass eben auch so Situationen passieren, in denen man neigt dazu zu schimpfen mhm. und ich habe mich damit immer nicht gut gefühlt und habe auch gemerkt, meine Kinder ähm, bringen mich so dermaßen an meine Grenzen äh, wie niemand anderes. Also ich begegne mir so unglaublich selber. Nicht mal dein damit.
0: Mann. Okay. Genau,
1: wirklich. Also ähm, wo ich dann auch manchmal dachte, huch, was ist denn jetzt mit mir los? Was passiert da gerade, dass ich so ausraste? Mhm. Ähm, und daraufhin habe ich mich so ein bisschen auf die Suche begeben und ähm, bin dann in so eine Richtung äh, gerutscht, bindungsorientiert zu erziehen ähm, und dabei eben auch auf diesen Titel gestoßen und fand das einfach unglaublich spannend, weil dort Wege aufgezeigt werden, wie man eben bestimmten Situationen anders begegnen kann als laut zu werden und äh, die Kinder zu Maßregeln.
0: Ist das dann immer richtig? Also zu, jetzt nicht laut zu werden? Also ähm, das Kind jetzt Nein, richtig? es
1: kommt ja immer darauf an. Ne? Also es gibt ja Unterschiede beim Lautwerden. Ähm, ich finde es auch sehr abstrakt, jetzt einfach so generell zu, das zu erklären. Ich hm. würde jetzt mal so ein Beispiel nennen. Bei uns äh, entstehen oft Stressreaktionen oder oder Streit, ähm, wenn es zum Beispiel morgens darum geht, ich setze mir eine Uhrzeit, weil ich zum Beispiel mit den Kindern äh, eine Bahn erreichen will und es läuft alles super nach Plan und dann merke ich plötzlich okay jetzt müssen wir uns beeilen. Alle stehen angezogen an der Tür und mein Sohn sagt im letzten Moment, obwohl ich ihn zehn Minuten vorher gefragt habe, oh, jetzt muss ich doch noch mal aufs Klo. <lacht> Und in dem Moment äh, ist es ganz oft so gewesen, dass es bei mir austickt und ich wirklich nur noch denke, es ist jetzt nicht dein Ernst so und weil ich meine Felle davon schwimmen sehe und denke, okay, die Bahn verpassen wir jetzt, jetzt kommen wir zu spät, mein kompletter Zeitplan gerät irgendwie durcheinander und dann fange ich an zu motzen, aber so richtig und bin wirklich so es sage und ähm, neige dazu zu sagen, du bist schuld, äh, dass wir jetzt zu spät kommen und wirklich unfair zu werden und ähm, das ist natürlich eigentlich totaler Quatsch. Weil aus kindlicher Perspektive, der ist drei Jahre alt, der muss aufs Klo und der muss dann aufs Klo, wenn er aufs Klo muss. Mhm. Und, ähm, und der meint
0: ja auch nicht böse eigentlich. Genau.
1: Oder? Und der hat ja auch keinen Blick dafür, dass wir jetzt die Bahn verpassen. Mhm. Ähm, und äh, im Grunde genommen ähm, ist es dann eben an uns zu sagen, wir treten einen Schritt zurück. Ich habe einfach schlecht geplant, weil ich sowas nicht mit eingeplant habe. Ähm, mhm. Das heißt, meine ähm, Planung läuft jetzt einfach so, dass ich sage, ich plane sowas mit ein, wenn möglich. Äh, und dann ist es auch gar nicht schlimm. Ähm, und das ist so eine Situation, wo ich einfach auch ganz oft gemerkt habe, okay, wir gehen jetzt aus dem Haus und es gab dieses Donnerwetter und ich fühle mich schlecht damit. Und ähm, es ist so, das dass... ja
0: schon der erste Weg der Erkenntnis ist irgendwie, ne, dass man sich damit schlecht fühlt. Also dann ja. ist ja schon viel passiert in
1: einem irgendwie. Ja, ne? wobei ich glaube, dass die wenigsten Eltern sich gut fühlen damit, wenn man sein ja, Wobei, kind also ich könnte anmodzt. schon
0: irgendwie aus dem Haus gehen und sagen, okay, ich habe jetzt geschimpft, aber auch mit jedem Recht so. Also ich muss ja gar nicht jetzt, es muss mir ja gar nicht bewusst sein, dass das Kind da nichts zu kann. So, Das finde ja. ich, ist schon irgendwie ein Schritt. Und ich finde jetzt auch gar nicht, dass... Schimpfen, also hast du recht, es ist dem Kind in dem Moment vielleicht nicht ganz fair gegenüber, aber trotzdem finde ich jetzt gar nicht, dass Schimpfen per se immer immer schlecht ist. So, also
1: nee, äh, man muss ja auch äh, die Situation unterscheiden. Ne? Also, denn, also bei uns gibt es zum Beispiel so bestimmte Situationen, ähm, wenn eine Grenze, eine persönliche Grenze überschritten wird. Ne? Also ähm, zum Beispiel habe ich irgendwie äh, meinem Kind gesagt, hier, ich möchte jetzt mal in Ruhe das und das machen. Ähm, und es stört mich immer wieder dabei. Da ist auch so ein Moment, wo ich dann auch mal sage: ey, ich habe dir gesagt, ich brauche jetzt die Zeit kurz dafür. Ich bin gleich wieder für dich da, aber lass mich jetzt kurz in Ruhe. Ja, äh, du kannst gerne bei mir sein, aber ich möchte das jetzt kurz machen. Ähm, oder ähm,
0: ich stelle mir dich gerade vor, wie du jetzt so richtig schimpfst.
1: Wie ich so richtig schimpfe. Ja, ich kann das. Schwierig, sich das auch ist auch was, äh, was ich einfach ganz wichtig finde. Ähm, dieser Ansatz, den wir da verfolgen, ist unglaublich gut, aber in 50 Prozent der situation passiert es mir trotzdem noch, dass ich ja. in dieses andere reinrutsche. Und das ist auch was, was man mhm. sich, glaube ich, verzeihen muss, weil es eben nur so ein Ansatz ist, der ist wunderbar ähm, und trotzdem passiert es mir. Aber wenn es mir eben in jeder zweiten Situation gelingt, anders damit umzugehen, merke ich erstens, es tut mir gut und es tut meinem Kind gut. Mhm. Ähm, und ähm, also noch eine andere klassische Situation, wo ich früher auch oft dachte, meine Güte, ähm, ist das Thema Fernsehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich glaube, es kennen viele. Ich bespreche mit meinem Sohn, okay, du darfst jetzt irgendwie zehn Minuten eine Folge von irgendwas gucken, danach geht der Fernseher aus. Und mein Sohn sagt ja und das ist auf jeden Fall auch klar und nach zehn Minuten geht der Fernseher aus und er rastet aus, aber so richtig. Also so, wie ich meinen Sohn sonst tatsächlich kaum kenne, mit mich mit Dingen beschmeißen, mit ähm, Türen knallen, mit Schreien ähm, und da war früher immer so eine äh, Neigung zu okay, äh, wenn du das nicht hinkriegst, dann gibt es halt kein Fernsehen mehr. So, ne? Und ähm, dann habe ich irgendwann mal gelesen und fand das total spannend, äh, in solchen Situationen das Kind zu begleiten in seiner Wut, weil man ja aus der Sicht eines Dreijährigen eigentlich absolut verstehen kann, können, äh, verstehen kann, dass es der in dem Moment denkt, oh Mist, der Fernseher geht aus. so Und überhaupt kein Verständnis dafür da ist, warum das jetzt vielleicht wichtig oder gut ist. Und ähm, ich bin dann dazu übergegangen, wenn mein Sohn so ausrastet, ganz ruhig zu bleiben und ihm zu sagen, es tut mir leid, ich sehe, du bist ganz, ganz wütend, das kann ich auch verstehen. Aber der Fernseher geht trotzdem aus, wir können ja vielleicht das und das basteln oder das und das spielen. Ja, weil ich will ja nicht, dass mein Kind quasi lernt, sein Gefühl der Wut zu unterdrücken, weil es sonst bestraft wird. Und das wäre ja die Konsequenz, wenn ich sagen würde, wenn du jetzt nicht sofort aufhörst, gibt es morgen gar kein Fernsehen mehr. Und das ist so der Ansatz zu sagen, es darf jedes Gefühl des Kindes da sein, aber ich muss es nicht mit schimpfen. Oder mit Ermahnungen oder Unterdrückungen dieser Gefühle bestrafen, sondern ich sage, okay, ich begleite dich. Die Konsequenz ist dieselbe. Der Fernseher bleibt aus, aber ich begleite es halt in dieser Wut und bin da und bleibe damit ja auch in Beziehung zu dem Kind und ähm das hat bei meinem Sohn dazu geführt, dass er viel, viel schneller eingefangen wird. Dass wir mittlerweile auch so ein bisschen anders damit umgehen, indem ich zum Beispiel kurz bevor die Folge zu Ende ist, sage, denk dran, gleich geht die Folge, äh, der Fernseher aus ähm, und der geht ganz anders damit um. Es klappt auch nicht immer, wenn er müde ist, dann ist auch seine Bereitschaft, dann auch auszumachen, nochmal eine andere, als wenn er irgendwie ausgeschlafen ist. Ähm, aber es ist einfach ein viel schönerer Umgang, weil es viel weniger knallt. Das, das, das stimmt. So also sein. ich,
0: so, Das kann ich total gut nachvollziehen, was du erzählst. Also klar die Situation, ich glaube gerade irgendwie, dass äh, 80 Prozent aller Hörerinnen und Hörer gerade so, ja, <lacht> bei uns auch. <lacht> <lacht> also mir geht es ganz genauso. Fernseher ja. aus ist immer irgendwie nicht so geil. Und ähm, dann ist immer so, also es geht mir dann tatsächlich so wie du es gerade beschrieben hast, dass ich dann eher sage, ja gut, dann machen wir den Fernseher halt morgen nicht an. So ja. Und ich finde das, was du gerade erzählst, macht total Sinn. So Also, ich, ich, ich werde das mal mitnehmen, so für mich, dieses mal mitnehmen in der Wut, das macht, es klingt auf jeden Fall total sinnvoll. Wenn du also auch sagst, dass, dass euch hilft irgendwie in Situationen. Total,
1: also ist das ist halt dieses, wo man, glaube ich, erstmal denkt, okay, es ist aber so furchtbar anstrengend, weil, ähm, wenn ich meinem Kind sage, wenn du jetzt aber weiter gibt es morgen kein Fernsehen, das funktioniert oberflächlich, ja, der hört auf. Weil er eben Angst hat, dass er sonst am nächsten Tag. Ich geil, ne?
0: Also bei uns funktioniert es halt eben nicht.
1: Okay, ja, aber das ist ja auch schön ja, zu hören. Ja. Ne? Aber oft funktioniert es ja, dass du im Prinzip, du weißt ja um die Wundenpunkte deines Kindes. Ähm, und es wird, glaube ich, häufig ausgenutzt, indem du sagst, wenn du das jetzt nicht machst, dann. Mhm. Ja. Aber im Grunde genommen, ja, du sorgst ja dafür, dass nur irgendwas unterdrückt wird. Du sorgst ja nicht für ein Verständnis oder dass sich das Kind dann damit gut fühlt mit dieser Entscheidung. Und das andere ist eben, eine Alternative anzubieten und eben Gefühle auszuhalten. Aber das ist am Anfang auch anstrengend, ne? Weil mhm. ich natürlich ähm, auch immer den Impuls habe, das erstmal zu unterdrücken, ne? Zu sagen, ich will dieses Gefühl nicht, das ist unangenehm, weil wir ja selber auch ganz oft gelernt haben. Wut, Traurigkeit sind negative Gefühle ganz oft und sind irgendwie auch belastet, aber die dürfen da sein. Also ich meine, ich weine zum Beispiel auch von meinem Sohn. Ne? Also das ist mir auch manchmal ein bisschen unangenehm, weil ich denke, was nimmt er daraus mit? Aber er nimmt ja eigentlich nur daraus mit, dass wir authentisch sind. Und ähm, authentisch muss man natürlich auch sein, wenn man mit seinen Kindern in solchen Situationen umgeht. Und ähm, es gibt auch Situationen, wo ich auch schimpfe ähm, und sage, so nicht. Aber eben dann, wenn bei mir eine persönliche Grenze überschritten ist. Und da ist aber auch nochmal wichtig, das kann man auch ähm, in vielen Büchern nachlesen, nicht zu sagen, das macht man so nicht, sondern... Mir ist es zum Beispiel gerade zu laut. Hm. Ne? Und diese Grenze kann auch an jedem Tag anders sein. Ne? Also ich kann ja an einem Tag ausgeschlafen sein und da ertrage ich viel, viel mehr. Und am nächsten Tag äh, habe ich eine Nacht hinter mir, wo ich kaum geschlafen habe. Ähm, kennen wir alle. Und dann ist diese Grenze einfach viel, viel eher. Und ähm, wichtig ist eben, dass ich meinem Sohn ganz klar sage, ich kann es gerade nicht. Ja, Also nicht Mann macht es nicht, sondern ich kann es gerade nicht. Mhm. Bitte hör auf.
0: Ich habe das so, also ich finde dieses Prinzip wenig zu schimpfen. Und eher mit dem, also ich habe immer so für mich das Prinzip, so mit dem Kind irgendwie auf möglichst auf Augenhöhe zu kommunizieren. So wie ja. ich das auch immer war. Und äh, es gibt bei mir aber Tage, wo ich einfach, äh, weiß ich, ich bin müde. Ich komme gestresst von mhm. der Arbeit. Alle wollen von mir was. So schlechte Nachrichten im Büro, schlechte Nachrichten zu Hause. Und dann bin ich irgendwie völlig durch und ich glaube, das geht auch jedem so und ich für mich jetzt so als Message an alle jungen Eltern da draußen <lacht> mhm. ähm, oder an alle frischen Eltern vielmehr, so, das ist vollkommen okay, auch yeah. mal yeah. komplett auszurasten, also natürlich in, <lacht> in Grenzen. so Aber äh, ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung, weil es einfach allen so geht. Yeah. Es kann keiner erzählen, dass ihn sein Kind nicht schon mal irgendwann an die Grenzen der, des, der nervlichen Belastbarkeit gebracht hat. So, das ist okay. Und ich finde, was dann halt wichtig ist, ist, ganz viel von dem, was du ja sagst, entspringt ja der Idee, ich will eigentlich gar nicht so viel schimpfen. Oder ich, mir ist bewusst, dass das nicht immer fair ist oder dass das nicht immer richtig ist. Ich glaube, das ist schon ein ganz großer Schritt. Und was äh, ich ähm, dann häufig mache, ist, wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe. Und jetzt ist es, kommt mal die Situation, dass ich einfach ausraste und äh, dann ist ja auch hinterher das Kind ist dann in einem anderen Raum, weiß ich nicht. Und dann denke ich so, ach shit, ey, genau das willst mhm. du eigentlich nicht. Mhm. Und dann lasse ich die Situation einmal zur Ruhe kommen und gehe dann zum Kind hin und sage, du, pass auf, das war jetzt irgendwie ja. blöd. Ich habe jetzt falsch reagiert, das ist nicht richtig so. Und ich erkläre jetzt auch, warum. ich hatte heute echt einen schlechten Tag. Und ja. dann ist es manchmal so, wenn dann alles auf mich einprasselt und ich gerade nach Hause, ich habe noch nicht mal meine Jacke aus und dann wollt ihr schon Sachen von mir und so, dann bin ich einfach gestresst so. Und das ist mir jetzt gerade so gegangen, das war nicht richtig so. Und ja. deswegen kläre ich das jetzt nochmal auf. Und das hat oft zur Folge, dass wirklich meine Tochter mich anguckt und sagt, das ist schon okay, das habe ich auch manchmal. Ja, oder das
1: ist schön, oder? Ja, also. das ist total
0: geil. Du denkst dann so, ach, oh, wie geil ist das denn? Jetzt geht's mir viel besser. Oder ja. zwei Wochen später wieder so eine Situation, mhm. ne? Und dann sagt, die, sagt meine Tochter schon von sich aus so, oh Gott, ich glaube, Papa hat heute einen schlechten Tag, den lassen wir mal in Ruhe. Ja. Und dann, dann bin ich auch wieder so, oh nein, das will ich doch gar nicht. Komm, wir setzen uns jetzt hin und machen was ja. Schönes. So. Das ist wirklich, wenn man das betreibt, die Aufklärung, wie du halt sagst, Authentizität. Ne? Ja. Das heißt ja auch ehrlich ja. sein und den Fehler auch zu kommunizieren. Ja, es, es wäre ja auch kind.
1: schrecklich, wenn wir unseren Kindern vorleben würden, dass wir immer perfekt sind. Ja. Also ich meine, ja. sie dürfen uns ja auch erleben, wie wir an unsere äh, Grenzen stoßen. Ähm, und ich glaube, dass das ja auch eine Vorbildfunktion ist. Sie stellen dann ja auch fest, okay, meine Mama oder mein Papa, die machen auch Sachen, die blöd sind, aber sie entschuldigen sich dafür und stehen dafür ein ja. und können auch sagen, okay, das war jetzt doof aber es ist mir passiert, weil ich eben auch nicht perfekt bin und das muss ich auch gar nicht sein. Mhm. Also ich habe das jetzt auch, auch wie du genau gerade geschildert hast, mit meinem Sohn erlebt, wir hatten jetzt vor zwei Tagen eine Situation, ähm, wo ich eigentlich sauer auf meinen Mann war, wie so oft. Also nicht wie so oft wie so sauer oft. auf meinen Mann, sondern wie so oft äh, ist es ein ganz anderer Stress, der dazu führt, dass ich dann blöd zu meinen Kindern bin. Ähm, weil er mir bei einer Sache nicht so geholfen hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, wie sich dieser Gräuel gegen meinen Mann in dem Moment in so einen Stress äh, gegen meine Kinder gerichtet hat. Also habe ich immer gesagt, jetzt mach mal. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh Gott, äh, irgendwie bin ich gerade echt blöd. Dann sind wir losgefahren und ich habe im Auto zu meinem Sohn gesagt, es tut mir wirklich leid, das war jetzt überhaupt nicht, weil du was Blödes gemacht hast, sondern ich bin gerade ganz doll gestresst, aber es ist nicht in Ordnung, wenn ich dann so mit dir rede, bitte entschuldige. Und dann hat er auch gesagt, ist schon okay und hat dann hinterher geschoben und Mama, entschuldige, es tut mir leid, dass ich dich gestern angelügt habe, ah. <lacht> wortwörtlich weil er am Tag vorher irgendwie gesagt hatte, er wäre auf der Toilette gewesen, war er aber noch gar nicht, weil er einfach keine Lust hatte. Und das fand ich aber so spannend, weil ich dachte wie witzig, ich entschuldige mich gerade für etwas und in dem Moment ähm, will er irgendwie auch und das erlebe ich ganz oft bei ihm und mhm. das finde ich für einen Dreijährigen schon echt erstaunlich und ähm, auch so eine Empathie, dass er auch merkt ähm, und auch zu mir sagt, ist nicht so schlimm, Mama, und wenn ich sage, oh, es tut mir leid und ähm, das finde ich auch so schön dabei zu sehen, wie sich das entwickelt und ich glaube, dass das durch einen solchen Umgang einfach gefördert wird.
0: Ja, und man und, ist ja auch, das finde ich, muss man sich so ein bisschen vor Augen halten, man ist ja als Eltern in der äh, mächtigeren Position, sage ich jetzt mal, also man ist ja machtvoller als das Kind, weil das ja. Kind halt nun mal auf die Erwachsenen angewiesen ist. Und das ist, ähm, das muss man sich halt immer vor Augen führen, dass man halt diese Verantwortung gegenüber dem Kind hat. Und das, ja. man, man ist selber, also die Eltern sind die einzigen, die sich diese Situation immer wieder neu überdenken können, die das nochmal Revue passieren lassen können und überlegen können, ob das fair ist oder nicht. Das Kind kann das halt nicht. Und, das naja, ist halt, und,
1: und der Punkt ist ja auch, so ein Kind, man kann ja pauschal sagen, macht nichts absichtlich falsch. Es lernt ja ganz ja. viele Dinge erstmal neu. Ja. Und wir als Eltern leben ihm gewissermaßen vor, wie es soziale Regeln erlernt und wenn ich dann immer Perfektion von ihm erwarte und schimpfe, weil es ein Glas umschmeißt, weil es ähm, irgendwie, wie gesagt, beim Ausmachen des Fernsehers motzt, es gibt ganz viele Situationen, ähm, dann sorge ich ja ein Stück weit dafür oder habe einen Umgang mit diesem Kind, dass ich erwarte, dass es Sachen kann, die es noch gar nicht können muss. Mhm. So und ähm, ich finde auch dieser Schritt, dann mal zurückzugehen und zu sagen, wie ich jetzt mit meinem Kind schimpfe, würde ich eigentlich auch mit meinem Partner so schimpfen, wenn der das machen würde? von dem oh ich es viel ja. eher erwarten kann. <lacht> Aber ganz oft denke ich, nee, würde ich ja, nicht. Nee. Ne? Aber ja. das ist halt dieses ähm, Rausgehen aus der Situation und auch zu merken, ganz oft hat es was mit meiner eigenen inneren Anspannung zu tun, dass ich so reagiere. Ne? Und ähm, sich das bewusst zu machen, ist eben auch ganz, ganz wichtig. Und es gibt ja auch noch, also wirklich auch so zwei Arten von Schimpfen. Ne? Mit... Ähm, Schimpfen kann ja auch gemeint sein, dass ich mein Kind ein Stück weit auch vorführe, es auch ein bisschen demütige und beschimpfe. Das sollte nicht passieren, aber ich darf natürlich ganz klar sagen, so nicht.
0: Und wenn es ja. mir doch passiert, dann kann ich das äh, wunderbar hinterher nochmal aufklären. Irgendwie genau. so. Und das ist auch kein Beinbruch oder so. Ja. Also das auch, auch das geht. Ich will nochmal so einen Aspekt reinbringen der jetzt mir gar nicht so fern ist, so aus meinem Umfeld. Also es könnte ja jetzt, ich glaube, es gibt schon Leute, die jetzt sagen würden, okay, wenn du von deinem Kind nicht Perfektion erwartest, dann wird das halt kein Kind, was später leistungsfähig ist oder so. Ne? Also mhm. solche Gedanken gibt es ja durchaus, dass man sagt, die Kinder, ich glaube, heute würde jeder sagen, ja, mein Vater hat von mir früher mal Perfektion erwartet, das hat mir auch nicht geschadet, heute bin ich, mhm. weiß ich nicht, Topmanager manager oder keine Ahnung. Ist das... Also kann das nicht dazu führen, ich lasse mein Kind, ich schimpfe nicht so viel, kann das nicht dazu führen, dass ich so ein, ich überspitze das mal, so ein bisschen so einen schludrigen Menschen heranziehe, der sich eigentlich eh von keinem was sagen lässt und dadurch irgendwie in unserer Gesellschaft weniger erfolgreich ist oder so?
1: Das ist, glaube ich, oft ein Argument oder auch die Sorge. Also ich habe das auch ganz oft mit meinem Mann, dass der wortwörtlich zu mir sagt, Du musst mehr Grenzen setzen. Mhm. Ähm, damit meint er aber, dass das Kind hören soll. Das heißt, das Kind muss alles so machen, wie man es gerne von ihm hätte. Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass diese Kinder viel, viel empathischer werden und dass sie sehr wohl Grenzen einhalten können, äh, weil sie ja nicht grenzenlos aufwachsen. Aber es sind eben nachvollziehbare Grenzen und nicht irgendwelche willkürliche, mhm. äh, die ich gerade einfach setze, weil ich ähm, mit was anderem beschäftigt bin oder einfach auch sage, äh, man macht das jetzt so. Ne? Sondern ich erkläre meinem Kind, warum diese Grenze gesetzt wird und dann hält es sie auch eigentlich ein. Und ähm, von daher glaube ich das nicht, dass äh, das so passiert, sondern ich glaube eher, dass das, ähm, ja wie gesagt, sehr äh, empathische Leute werden, die wir auch gut gebrauchen können in der Gesellschaft.
0: Also so, ich sage jetzt mal so Pünktlichkeit oder sowas? Also
1: aber das ist ja ein Wert, den ich meinem Kind trotz allem vermittle. Also es ist ja nicht so, dass mein Kind irgendwie, also beim Dreijährigen, den lasse ich noch nicht alleine laufen, aber wenn ich meinem Kind sage, ich möchte, dass du um 20 Uhr zu Hause bist ähm, und er ist um 20 Uhr nicht zu Hause, ähm, dann kann ich sagen, warum bist du um 20 Uhr nicht zu Hause? Wir machen das jetzt von jetzt ab äh, nicht mehr so. Dann sagt
0: er auf jeden Fall, ich war noch auf dem Klo.
1: Na, <lacht> genau. <lacht> Nein, aber ich kann mir auch anhören, okay, warum bist du jetzt nicht zu Hause? Ich kann ihm deutlich machen, ich finde das nicht gut und ich möchte, dass du das schaffst und ähm, äh, habe einen ganz anderen Umgang damit und trotzdem fordere ich ja ein, dass das eingehalten wird. Es ist ja nicht so, dass diese Kinder plötzlich alles dürfen und alles machen. Ja, ich gebe mhm. den gewissen Rahmen ähm, und ganz wichtig ist ja auch, ich als Erwachsener treffe auch viele Entscheidungen. Das Kind sagt nicht, ich bleibe so lange weg, wie ich will, sondern du sagst halt, okay, wie lange, ne, wir können darüber reden, wie lange du möchtest, aber ich treffe die Entscheidung.
0: Also wir reden nicht von anti Erziehung, Nein. die ja mm -hmm. mittlerweile auch mm -hmm. nicht mehr so gelebt wird, nee. wie, wie es mal.
1: Gar zur Zeit nicht. Und auch nicht laissez faire, sein. sondern mm. wirklich, ich setze persönliche Grenzen. Ich gucke auch, ähm, was brauche ich auch als Mama, damit es mir gut geht, so damit es nicht zu diesem Punkt kommt, dass ich äh, einfach quasi äh, meinen Verstand ausschalte. und und so gestresst bin, dass ich nur noch rumbrülle. Ähm, und wie gesagt, ich erlebe das ja bei meinem Sohn jetzt schon im Kleinen, dass er wirklich auch mit drei Jahren schon unglaublich reflektiert über das, was er macht. Und äh, sehr hilfsbereit ist. Also wir haben jetzt ja gerade die Situation, meine Tochter äh, war über Nacht im Krankenhaus, weil sie gestürzt war und dann angefangen hat zu erbrechen. Und mein Sohn ist abends, als das passiert ist, aufgewacht im Familienbett. Und ähm, ist dann mit zum Krankenhaus gefahren, weil mein Mann uns gebracht hat. Und hat im Auto gesagt, und Mama, ich weiß, ich finde das blöd, wenn ich nur mit Papa zu Hause bin, aber ich verspreche dir, ich werde nicht motzen. So Und das hat er nicht gesagt, weil wir das irgendwie von ihm erwarten, sondern weil ich gemerkt habe, er möchte jetzt irgendwie auch, das ich ein gutes Gefühl habe, dass ich mhm. da hingehe, weil ich ihm auch gesagt habe, Mama kommt dann wieder nach Hause, ähm, wenn es soweit ist. Es kann aber sein, dass wir über Nacht bleiben müssen und so weiter und so fort. Und das erlebe ich in ganz vielen Situationen, dass er unglaublich kooperativ ist, solange er es kann, weil er nicht zu so erschöpft ist. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das eher Menschen sind, die später sehr gut über ihre Gefühle sprechen können, ihre Gefühle nicht unterdrücken müssen, weil sie gelernt haben, es ist okay, dass sie die haben die aber auch Selbstregulation gelernt haben, weil ich ihnen ja gezeigt habe äh, oder versucht habe vorzuleben, wie man mit solchen Gefühlen umgehen kann, ohne dass sie gegen sich selber gerichtet sind oder gegen andere.
0: Und sag mal, was mich jetzt nochmal interessiert, ist äh, dieses... Thema. Wir haben ja auch äh, kleine Kinder, also sogar im gleichen Alter, und die sind jetzt ja beide so äh, mit etwas über einem Jahr in diesem Alter, wo die alle Schubladen <lacht> aufmachen, alle Knöpfe drücken <lacht> in der Küche, ja. den Herd ausprobieren und so weiter, ja. <lacht> Kochtöpfe durch die Gegend schleppen ohne mhm. Ende. Und ähm, da gibt es ja auch irgendwo einen Grenzwert für uns, wo wir sagen, okay, da darfst du jetzt nicht ran. Und mhm. ich finde es total schwierig, jetzt einzugehen. Also so geht's mir jetzt gerade wirklich aktuell auch zu Hause, dass ich jetzt nicht weiß. A, ab wann ist Erziehung überhaupt möglich? Also ab wann versteht mhm. das Kind Nein? Das ist im Moment noch nicht der Fall. Also ich sage deutlich, nein, das darfst du nicht. Mhm. Und das Kind grinst mich an nee. <lacht> ja. und schlendert davon. Okay. Und äh, da, da finde ich es schwer zu greifen, ab wann versteht es das Kind überhaupt? Und auch da habe ich den Impuls deutlicher zu werden, also das Nein irgendwie mehr ins Schimpfen reinzubringen, damit es besser verstanden wird. Mhm. Ich kann ja. jetzt aber nicht sagen, dass das irgendwie was hilft oder so. Und das Witzige ist ja, ist mein drittes Kind. ne? Und ich ja, weiß es immer ja, noch ja. nicht.
1: Also ich weiß tatsächlich auch gerade nicht genau, wann dieser Punkt ist, wann sie es wirklich verstehen. Äh, unser Weg ist da tatsächlich eine Ja-Umgebung zu schaffen. Also das Haus möglichst so zu gestalten, dass das Kind Viel sich darf, frei ja. bewegen kann, ja. ohne dass es einer Gefahr ausgesetzt ist. Also das ist ja auch nochmal das, was bei diesem Erziehen ohne Schimpfen äh, so Thema ist. Ähm, äh, ich kann mein Kind auch so lange relativ frei laufen lassen, bis es sich selbst in eine Gefahr begibt oder äh, andere in Gefahr bringt. Ähm, also ich würde mein Kind ja zum Beispiel nicht laufen lassen, wenn es über eine Straße läuft, weil mhm. ich nicht einschreiten will. Ähm, und das ist eben bei diesen kleinen Kindern auch so. Also natürlich... Ähm, nervt es manchmal, weil wir ungefähr 100 Mal am Tag unser Spargelsieb vom Spargeltopf wieder einräumen müssen, aber wir haben alle äh, Sachen, die gefährlich sind, in Höhen äh, gepackt, die sie eh nie, noch nicht erreicht ähm, und alles andere darf sie ausräumen, das bedeutet für uns sehr viel Arbeit ähm, <lacht> aber also, und man findet dann auch manchmal irgendwie Toni-Figuren in der ähm, Kochtopfschublade wieder ähm, aber das hilft halt unglaublich, weil dieses dauernde Nein sagen ist für uns als Eltern unangenehm und fürs Kind auch, weil es soll ja eigentlich lernen, dass es sich frei entfalten kann und ausprobieren kann. Ähm, und genau, das ist so unser Weg zu sagen. Also es okay, wir reicht ja auch wirklich so
0: einmal an. kurz äh, aus dem Fenster gucken mhm. und wieder zurück und die Klopapierrolle ist komplett abgewickelt. So. Ja. <lacht> Solche Dinge. Ne? Äh, es gibt ja so Sachen, die kannst du auch gar nicht so richtig wegrollen, ne? weil die äh, Geschwisterkinder, die sollen ja auch noch dran kommen. So.
1: Ja, und da muss man ja auch sich wieder fragen. Ja, zu Corona-Zeiten ist das natürlich nochmal eine andere Sache mit Klopapier. Papier. Aber generell, was ist daran schlimm? So, klar, es ist nervig, ja. es ist ein Ressourcenverbrauch, der nicht sein muss, aber im Endeffekt probiert sie aus, weil es unglaublich spannend ist zu ziehen und es passiert was und es wird immer länger und ich kann das auch noch zerpflücken. Und das ist ja was, wo ich denke, sie macht da auch eine Erfahrung, die schön ist. Mhm. Und ähm, na klar ist es, also meine Tochter darf jetzt auch nicht äh, tagelang und stundenlang das machen, aber ähm, im Grunde genommen ist es sowas, wo ich sagen würde, ja, ich räume dann halt die Toilettenpapierrolle hoch. Also sie mhm. ist dann halt nicht mehr auf dem Ständer, sondern steht oben, wo sie nicht drankommt. Und ähm, das machen wir mit vielen Dingen, Trotzdem findet sie auch immer noch was, wo ich denke, ach ja. Aber generell erleichtert es einfach auch das Elternleben, weil ich nicht jede Sekunde gucken muss, was macht sie denn gerade. Weil ich ja weiß, okay, die Wohnung ist eigentlich relativ sicher und ich kann sie erst mal laufen lassen.
0: Ich finde das super, dass du das Thema eingebracht hast, weil ich jetzt selber, glaube ich, so ja, so noch nicht greifbar hatte irgendwie. Ansonsten, ähm, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt, dann äh, abonniert unser, unseren Kanal hier und ähm, ja, abonniert uns auch, äh, die Babyweights auf äh, Instagram und äh, schreibt uns gerne an, wenn ihr Fragen habt oder uns äh, noch Hinweise. Wenn ihr auch Folgenideen habt, äh, schreibt uns alles, äh, was ihr habt und ja, ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ja, ich auch.